0: Neuland, der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge. Faszination künstliche Intelligenz. So gelingt der erfolgreiche Einstieg. Damit beschäftigen wir uns heute. Mein Name ist Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser Episode von Neuland. Es war 2016, da ist in Seoul etwas Außergewöhnliches passiert. Das Computerprogramm AlphaGo hat mit Hilfe von künstlicher Intelligenz einen menschlichen Spieler besiegt, einen Profi im ostasiatischen Brettspiel Go. Und zwar deutlich. Dieser überraschende Durchbruch wurde eigentlich viel später erwartet. Und inzwischen hat die künstliche Intelligenz noch viel mehr Fortschritte gemacht. Vor allem getrieben durch Entwicklungen im Bereich des maschinellen Lernens, durch neue Algorithmen, mehr Daten, noch leistungsfähigere Computer. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die sich schwer damit tun, KI zu verstehen. Und für all jene bieten zwei hpi masterstudenten auf der Bildungsplattform OpenHPI den Kurs an, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für Einsteiger und Einsteigerinnen. Und dieser Kurs gehört zu den erfolgreichsten Kursen auf der Plattform. Und beide Masterstudenten sind heute bei mir zu Gast. Johannes Hötter und Christian Warmuth. Schönen guten Tag Ihnen beiden. Hallo. <lacht> Hallo. Herr Warmut, was war der Zeitpunkt bei Ihnen, wo auch Ihre Leidenschaft für die KI geweckt wurde?
1: Also da muss ich getreuerweise sagen, das war nicht 2016, das war <lacht> um den Dreh rum die abi -Zeit. man hat diesen Fortschritt natürlich mitbekommen, aber für mich persönlich muss ich dazu sagen, das war so 2018 circa, als ich für mehrere Monate im Silicon Valley war und Faszination wurde bei mir hauptsächlich geweckt, weil ich an einem Meetup teilgenommen habe, also einem Treffen von Expertinnen und Experten in einer lockeren Runde und da ging es um Data Science und Machine Learning und ich bin da hingefahren mit dem Auto damals und ich habe nichts verstanden. Ich habe überhaupt nichts verstanden und genau das hat eben meine Faszination geweckt, weil gerade dieses Thema so präsent war, aber ich habe eben nichts verstanden und so habe ich mir schrittweise eben an das Thema rangewagt, habe zu der Zeit auch viel mit autonomen Robotern, kollaborativen Robotern gemacht, die alle ja autonom durch Warenhäuser teilweise auf der Straße herumfahren, aber mir war eben nicht klar, was das bedeutet, wie das funktioniert und so habe ich schrittweise mit dem Lernen selbst begonnen und ich glaube, so hat dann auch die Faszination damit begonnen.
2: Bei mir war es tatsächlich ungefähr 2016, also so gerade zum Beginn des Bachelorstudiums und ich habe das von Go mitbekommen, aber das war bei mir nicht der Auslöser, sondern bei mir war es, dass ich ein Programm gefunden habe, mit dem man Bilder, die man selber gemacht hat, also von beispielsweise der Handykamera, dass man die quasi im Stil von einem Künstler nachzeichnen lassen kann. Und jetzt muss man dazu wissen, ich habe ein kleinen süßen Hund zu Hause, die Nike, und ich wollte halt einfach unbedingt wissen, wie sieht die Nike aus, wenn die Picasso zeichnen würde. Ja, und habe mir dann quasi die Bilder geschnappt und einfach mal dieses Programm laufen lassen, und das sah sagenhaft aus. Das war ich bin dann erstmal mit diesen Bildern zu meinen Eltern, zu meiner Familie gelaufen und allen das gezeigt. Guckt man, dass die Nike wie Picasso sie gemalt hätte. Ich habe nicht auch da ähnlich wie bei Christian, ich habe nicht verstanden, wie kann sowas gehen? Ja, wie kann es das sein, dass mein Hund von Picasso nachgemalt wurde quasi? Und dann kam irgendwie zeitweise dann doch äh, auch das mit, mit Go auf und dann gab es noch andere Durchbrüche und dann war es einfach irgendwann so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist so spannend und das sind so verschiedene Anwendungsfälle und ich will wissen, wie das funktioniert und seitdem hat es dann nicht mehr locker gelassen, seitdem war es dann das Thema.
0: Und wie kamen Sie dann darauf, auf der Open hpi plattform einen solchen Kurs Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Einstieg anzubieten? Wie kamen Sie darauf?
1: Ich glaube, da können wir auch wieder mit einer guten Anekdote äh, starten. Also Johannes und ich kannten uns knapp eineinhalb, zwei Monate und mhm. ja, wir haben uns immer wieder über solche Themen unterhalten und Johannes meinte auch, dass er über eben solche Online-Kurse auch zum HPI kam oder den Kontakt zum HPI bekam und da war einfach die Idee, etwas zurückzugeben. Wie genau, haben wir uns dann noch nicht ganz überlegt. Das kam dann erst so über den Winter und dann haben wir uns mal überlegt, wie könnten wir das machen, was ist unsere Zielgruppe? Und auch, wie wollen wir es genau zielgruppenrecht dann angehen, weil wir haben beide selber diesen Lernprozess durchschritten und wir sind beide vielleicht nicht die Zielpersonen unseres eigenen Kurses, weil wir würden eher technische, mathematische ja, Definitionen und mathematische Details wissen wollen, aber da hängt man eben so manche Person ab und genau das wollten wir eigentlich damit ändern.
0: Herr Hütter, war Ihnen das klar, dass Sie so einen Nerv mit diesem Kurs treffen? Haben Sie das so erwartet? Ich glaube, in dem Maße hätten wir das nicht
2: erwarten können. <lacht> nee, also, wir haben uns natürlich tierisch gefreut. Irgendwo war es dann auch, als es immer näher zum Kurs kam, dass wir dann, glaube ich, uns jeden Abend irgendwie eine Nachricht geschrieben haben: guck mal, es sind jetzt schon irgendwie so und so viele tausend Teilnehmer. Also, es, irgendwann waren wir dann einfach nur noch begeistert, haben uns gefragt, wie groß wird die Zahl noch? Aber ja, umso schöner. Also es ist total toll. Es war ja auch wirklich eine Regelteilnahme und es war einfach schön. Es hat Spaß gemacht, mit so vielen Interessierten in diesem, in diesem Kurs zusammen irgendwie was zu machen. Und deswegen haben wir auch den zweiten Kurs gemacht, weil es so, so viel Spaß gemacht hat, aber auch einfach so dann doch erfolgreich geworden ist, dass wir gesagt haben, das muss man nochmal machen.
1: Herr Warmut, wie erklären Sie sich den Erfolg? Wir haben das mal ein bisschen länger diskutiert, was für Gründe das haben kann. Das hat natürlich auch zeitlich perfekt gepasst, in Anführungszeichen, mit der Pandemiezeit. Viel Nachfrage nach Online-Learning oder Online-Learning-Ressourcen. Natürlich haben wir auch, das muss man fairerweise sagen, einen Einsteigerkurs oder Einsteigerinnenkurs Und somit hat man per se eine große Zielgruppe. Und haben wir eben bewusst versucht, nicht ab Minute 1 mit mathematischen Definitionen und technischen Programmcode zu starten, und hatten somit halt insgesamt eine große Zielgruppe. Das Thema ist gerade ein Hype oder schon seit langer Zeit medial präsent und alles in allem erklärt das die teilnehmenden Zahl.
2: Ich glaube, was auch noch geholfen hat, war einfach, dass wir einfach auch noch irgendwo zwei Studis sind. <lacht> ja, und es ist auch einfach nicht ist, wenn ja zwei Studis sagen, wir machen mal hier einen einfachen Kurs zu KI. Ich glaube, das ist irgendwo authentisch und äh, das wollten wir auch genauso rüberbringen und ich glaube, das war auch nochmal irgendwo ein Faktor.
0: Sie vermitteln ja die grundlegenden Konzepte, die hinter KI stehen. Wenn Sie es mal beschreiben müssten, wie ist das Angebot aufgebaut? Also was lernen die Menschen, die daran teilnehmen?
1: Ja, wir haben den Kurs, der ist ja für circa vier Wochen angelegt mit kurzen ja, Videos wie auch textuellen Einheiten. Wir haben zunächst erstmal versucht, Begriffe und Begrifflichkeiten, Fachbegriffe zu erklären. Was ist KI? Was ist Machine Learning? Was ist Big Data? Was ist es nicht beispielsweise? Und was ist zum Beispiel der Beruf des Data Scientist? Und das ist von Woche 1 zu erwarten, also viele einleitende Worte, viele Begriffe, vielleicht auch mal ein erstes Projekt von A bis Z, was das bedeutet. In Woche 2 haben wir dann die verschiedenen Paradigmen eingeführt, also Unsupervised, Supervised und Reinforcement Learning. In Woche drei sind wir dann auf das Supervised Learning eingegangen, das in der Vergangenheit eben zu solch vielen Durchbrüchen geführt hat. Und in Woche 4 haben wir dann nochmal alles Methodische und Technische und Mathematische noch weiter quasi in den Hintergrund gerückt und haben nochmal über Vorteile, Nachteile, Ethik und moralische Aspekte von KI gesprochen und ja beispielsweise auch
0: Diskriminierung durch Daten oder mit Daten. Also sehr umfangreich. Sie haben auch gesagt, dass Sie über Begriffe reden. Jetzt mache ich es mal direkt. Was ist künstliche Intelligenz? Das ist tatsächlich jetzt, also <lacht> künstliche
2: Intelligenz als Begriff, ist immer so eine besondere Hürde bei der Definition. Das kann man eigentlich am einfachsten dadurch erklären. Es gibt jetzt so ein Standardwerk zu KI, das heißt Artificial Intelligence in Modern Approach, das Standardwerk ist über 1000 Seiten groß, ja, also auch klein geschrieben, wenig Bilder. <lacht> und wenn man da mal nach der Definition guckt, das habe ich natürlich auch irgendwo da mal gemacht im Laufe des Studiums, stoßt man nicht auf eine Definition, sondern auf acht. Ja, also selbst diesen Autoren dieses Standardwerks gelingt das scheinbar nicht und das liegt auch irgendwo einfach darin, dass Intelligenz an und für sich schon einfach ein schwieriger Begriff ist und deswegen versucht man immer so ein bisschen der Definition von diesem Begriff KI zu tricksen, der man einfach sagt... Irgendwo ist es am Ende des Tages, dass man versucht, Computerprogramm beizubringen, dass die Aufgaben lösen können, die ansonsten menschlicher Intelligenz nötig sind. Jetzt ist natürlich auch da wieder Begriff Intelligenz ein bisschen getrickst. Jetzt haben wir den wieder nicht beantwortet, was das sein soll. Aber es sind letztendlich oftmals irgendwo einfach Aufgaben. Wo man beeindruckt ist, dass sie so klappen, ja, also wo man sich wundert, dass es so geht, wie es dann gehen kann, wie beispielsweise AlphaGo, das ist ja sowas, wo man sich denkt, wow, Wahnsinn, das sind so viele Kombinationen und da trainieren jahrzehntelang Menschen darauf hin, dass sie dieses Spiel gut können oder wie auch nicht nur bei AlphaGo, aber auch beispielsweise in der Dermatologie, ja, wo dann Hautkrebs über sowas analysiert wird und man sich fragt,
0: wie kann sowas gehen,
2: das ist ja wirklich atemberaubend und das ist dann oft was, wo man sagt, ja, ist halt künstliche
0: Intelligenz. Wie definieren Sie das?
1: Es wird oftmals damit verbunden, dass man Muster erkennt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht einfach erklärbar sind. Also kann man etwas sehr einfach durch Regeln erklären. An der Ampel hat man stehen zu bleiben. Wenn rot ist, bleibt man stehen. Wenn grün ist, geht man. Natürlich gibt es auch sehr komplexe Programme, die man durch Regeln definieren kann. Aber wenn man solche einfachen Regeln definieren kann, dann ist es eher traditionelle Programmierung. Im maschinellen Lernen betrachtet man eher Observationen aus der realen Welt, auch an der Ampel beispielsweise. Man könnte mehrere Wochen lang eine Kamera aufstellen, Personen dabei beobachten, wie sie sich an der Ampel verhalten und darüber inhärente Muster ableiten, wie Menschen sich verhalten. Oder man könnte und das ist bitte nicht zum Nachahmen äh, äh, gedacht, <lacht> selber zu verschiedenen Ampelphasen über die Straße gehen und dann schauen, was das Endresult ist. Also Kommt man an das Ziel, kommt man dem Ziel näher und wird man dabei bestraft? Also wird man möglicherweise angefahren oder nicht? Kommt man sicher über die Straße und dann kann man für sich selber eine eigene Strategie, sozusagen ein inhärentes Muster finden oder vielleicht auch Regeln, die jetzt für die Person nicht direkt ersichtlich sind. Also je nach Komplexität des Problems, wenn man beispielsweise Hauspreise vorhersagen, dann kann man am Ende ein Ergebnis erhalten, dieser Faktor wird mit. 5,5 multipliziert und wird so und so eingerechnet. Aber wie man beispielsweise Hunde von Katzen unterscheiden will, das ist dann nochmal eine ganz andere Problemdomäne und deutlich komplexer. Und da fällt es selbst uns Menschen sehr schwer, wirklich es auf den Punkt zu bringen, warum jetzt dieser eine rote Pixelwert jetzt eher für eine Katze oder eher für einen Hund spricht. Das
0: ist für Menschen auch sehr schwer, sowas zu erklären. Sie haben beide gesagt, dass es so faszinierend ist, dass das geht, dass sowas funktioniert. Und viele haben vielleicht damit Schwierigkeiten, sich das auch vorzustellen. Haben Sie einen Tipp, wie man da gedanklich sich so reindenken kann, dass man sagt, okay, ich, ich robb mich mal an das Thema ran, damit ich verstehe, was maschinelles Lernen ausmacht?
1: Man lernt nicht über Regeln, es wird nicht vorher definiert oder man hat keine physikalischen Regeln wie beispielsweise bei einer physikalischen Wettersimulation, die ist auch unfassbar komplex und ist für den Menschen sehr schwer nachvollziehbar. Aber beim maschinellen Lernen weiß man sehr genau, wie das Lernen an sich funktioniert, aber was gelernt wird, ist sozusagen das Fragezeichen. Also was für inhärente Strukturen gefunden werden, das ist sozusagen, was das Ganze spannend macht. Und das kann entweder etwas sein, was wir dann auch als Menschen sehr einfach verstehen weil der Hintergrund XY ist, wird das als Katze identifiziert oder weil gewisse Strukturen vorhanden sind. Aber bei sehr komplexen Machine Learning Modellen ist das wiederum sehr schwer nachvollziehbar als Mensch, wenn man Milliarden von Parametern hat. Und somit kann man das nicht so ganz einfach erklären, sondern einfach man weiß, wie gelernt wird. Aber das, was gelernt wird, ist eben das große Fragezeichen, aber hat Chancen wie auch Risiken, weil entweder hat man ein genaues Bild, was eigentlich gelernt wird, oder man bekommt eben ja Muster oder Strukturen raus, die man vielleicht nicht erwartet hat.
2: Was mir dabei irgendwie mal so ein bisschen hilft, also ich stelle mir immer einfach einen Studenten vor, der ganz viele Karteikarten hat und auf der Vorderseite, das gilt jetzt auch nur für Supervised Learning, also das ist dieses Fachgebiet, was wir besonders angeguckt haben, und einfach ohne Ende diese Karteikarten parkt, also schön vor der Klausur nochmal in diese ganze Box nimmt und durchguckt und immer auf der Vorderseite, was, was kriege ich dann als Eingabe, beispielsweise eine E-Mail, auf der Rückseite ist das jetzt Spam oder nicht und das wird halt einfach ganz lange auswendig gelernt und je nachdem, was da für ein Student vorsitzt, und ein künstliches neuronales Netz ist ein Student, der kann 100.000 Karteikarten durchpauken und da ist das auch vollkommen egal, ob das die Nacht noch vor der Klausur ist, das geht immer weiter. Und Entscheidungsbäume beispielsweise sagen: Ach nee, bitte nicht, gib mir jetzt nicht die ganze Karteibox, gib mir die 100 wichtigsten und auf denen muss aber das nochmal ganz genau stehen. Und so stelle ich mir das immer ganz gern vor, dass das irgendwie einfach verschiedene Lernalgorithmen sind und die lernen halt auf Daten. Und dann sind das bei mir nicht Algorithmen, sondern Studis und
0: nicht Daten, sondern Karteikarten. Das hilft immer. Und was würden Sie jetzt sagen, was KI nicht kann? Also wo scheitert
1: dieses System? Das ist eine sehr gute Frage. Also äh, KI wird oftmals wahrscheinlich auch mit Dingen assoziiert, die an sich gar nicht gelöst werden können. Also man erwartet manchmal, ich glaube, das ist auch so eine Analogie, die ich sehr oft raushole, man hat oftmals das Gefühl, man hat so einen losen Datenhaufen da liegen, man siebt den einmal durch und es ist automatisch immer intelligent, was da rauskommt. Aber das ist bei Nichten der Fall. Also hat man nur einen... Anführungszeichen Müllhaufen, da liegen an Daten, die nicht gepflegt sind, teilweise sehr wenige sogenannte Features oder Variablen, die man hat, also weiß man über eine Person nur zwei Eigenschaften, das Alter und die Größe, dann reicht das wahrscheinlich nicht aus, um vorherzusagen, ob die Person ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin ist für eine Bewerbung, aber hat man die richtigen Features, Wendet man die richtigen Modelle an, dann kann auch Mehrwert eben entstehen, aber ich glaube, das ist so eine Fehleinschätzung, dass alles, was mit Daten gemacht wird und wo Machine Learning angewandt wird, automatisch intelligent wird und automatisch einen Mehrwert hat.
0: Manche entwickeln ja auch Ängste oder Sorgen beim Thema künstliche Intelligenz, weil sie vielleicht die Sorge haben, das, was Sie angesprochen haben, Herr Warmuth, da werden dann Daten durchmischt und durchforstet und dann spuckt das System irgendein Ergebnis aus und, uah, wow, passt das überhaupt? Passt es auf die Realität? Stimmt das? Kann das sein? Und verselbstständigt sich da vielleicht auch etwas? Das haben Sie ja vorhin gesagt, haben Sie auch thematisiert in Ihrem Kurs. Wie gehen Sie damit um mit solchen Ängsten? Ja, das ist, glaube ich, einfach was, was generell einfach auch beim Thema technischer Fortschritt immer so eine Frage ist. Es
2: ist immer irgendwo damit verbunden. Und ich muss sagen, ich kann es komplett verstehen. Also, wenn man sich überlegt, dass das zum Teil dann doch Systeme sind, die so unfassbar schwierig sind, wirklich dann auch erklärbar zu machen. Also, es gibt auch Fortschritte in dem Bereich der Erklärbarkeit von KI, so ist es nicht aber es ist doch schon mal schwieriger als ein typisches Regelwerk, was man so explizit hinschreibt, dann kann ich das gut verstehen, dass das, dass das irgendwie Sorge bereitet. Und was ich persönlich glaube, ist, was halt einfach einer der wichtigsten Wege ist, um dabei zu helfen, diese Sorge vielleicht ein bisschen besser zu bewältigen oder besser damit umgehen zu können, ist einfach das Thema Aufklärung. Ja, also dass man mehr versteht, was passiert denn da. Und beispielsweise bei KI ist ganz auf dieser Terminator vor Augen, irgendwie aus sci fi film und wir haben halt im Kurs gezeigt, es gibt Unterschiede zwischen starker und zwischen schwacher KI. Ja, das klingt erstmal, schwache KI klingt so, hm, dann ist ja AlphaGo schon mal wieder starke KI, nee. Sondern es geht eher darum, eine starke KI könnte beispielsweise Go spielen und danach direkt Hautkrebs analysieren und dann noch irgendeine andere Aufgabe machen. Ja, also sehr gut generalisieren. Und schwache KI, ne, also nicht missverstehen als schwach, sondern einfach als sehr spitze KI, Lernt halt auf ganz genauen Themen und wir beide glauben halt sehr stark, dass wenn man mehr über solche Themen Bescheid weiß, also im Konzept, wie sowas funktioniert, dass es halt auch einfach vielleicht besser hilft zu verstehen, bin ich davon direkt betroffen oder ja, wie sieht das aus und dass man sowas besser einschätzen kann und nicht immer den Terminator vor Augen hat.
1: Ich glaube insgesamt so auch über Diskussionen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis hört man das oft raus. Wenn nur ein gewisses Halbwissen über ein Thema da ist, dann diskutiert man ganz anders. Und das war unter anderem auch eine Motivation für das Thema der großen Zuhörerschaft, ein Gefühl dafür zu geben, was das zumindest in den Konzepten grob bedeuten kann. Natürlich werden die Teilnehmenden jetzt nicht direkt anfangen, sich an den Laptop setzen und das neueste Machine Learning Modell programmieren. Aber zumindest kann man, die Oberfläche verstehen, die Konzepte dahinter verstehen und auch dann ganz anders diskutieren über beispielsweise sich verselbstständigen, Themen wie Erklärbarkeit und solche Themen wie Erklärbarkeit, weil wir das eben so spannend finden, nehmen wir dann auch zum Beispiel in unserem Folgekurs mit auf, in einem Exkurs, wo es darum geht, man kann Machine Learning-Modelle, nur wenn sie sehr, sehr einfach sind, auch wirklich interpretierbar machen. Das heißt, man kann jeden Teil davon als Mensch nachvollziehen ein ganz spannendes Beispiel ist hier die Unterscheidung von Wölfen und Hunden in Bildern. Man hat, und das ist einfach in Anführungszeichen Fehler bei der Datengenerierung oder bei der, beim Datensammeln gewesen, man hat Hunde nur in urbanem Umfeld fotografiert und Wölfe nur im Wald oder auf Wiesen. Und dann hat die KI oder das ML-Modell diesen Aspekt mit aufgegriffen und diese Unterscheidung, genau anhand dieses Aspektes gemacht. Und aber der Wolf in der Stadt war nicht vorgesehen. Genau, der Wolf in der Stadt oder der Husky oder der Hund im Wald, der wurde dann als Wolf klassifiziert und über solche Erklärbarkeitstechniken kann man zwar nicht das ganze neuronale Netzwerk erklären, aber man kann zumindest zeigen, was für Eigenschaften werden aufgegriffen, was für Eigenschaften werden verwendet und hier kann man zum Beispiel sehen, ja eigentlich sind das gar nicht die Züge der Tiere, sondern einfach der Hintergrund.
0: Und da sollten ja schon alle Alarmglocken schrillen. Welches Feedback haben Sie bekommen von den Teilnehmenden? Wie haben die so reagiert? War das so ein Thema zum Beispiel? Ängste, Sorgen, Kritik, Skepsis? Wir hatten tatsächlich
2: versucht, auch im Kurs regelmäßig eben zur Diskussion ja, anzuregen und auch mal nachgefragt. Also wir hatten auch verschiedene Beispiele, wo wir gefragt haben, würden sie jetzt dazu sagen, dass das KI ist oder eben nicht? Also wir hatten beispielsweise das Navi-System, wo wir gefragt haben, ist das KI oder nicht? Und haben halt auch an so Punkten oftmals versucht, irgendwie einfach mal so das Stimmungsbild abzufragen. Und da war auch, dass es beide Seiten vertreten gab. Also einerseits die solchen, die gesagt haben, das ist doch einfach nur klasse. Es ist Technologie, die das begeistert. Aber auch natürlich auf der anderen Seite Menschen, die gesagt haben, also ich mache mir da schon irgendwo Sorgen. Und das geht ja alles schon ganz schön schnell voran. Und ja, das war uns aber auch eben wichtig, dass eben solche Diskussionen irgendwie angeregt werden. Insgesamt war aber das Feedback vom Kurs ja allgemein sehr positiv. Also ich glaube, es hat den Teilnehmern sehr gefallen, auch einfach diese Diskussion führen zu können
0: und eben diese grundlegenden Konzepte zu verstehen. Ja, das war, glaube ich, schon ganz wichtig. Und am besten ist es natürlich, wenn die Lehrenden ja vielleicht auch was lernen bei so einem Kurs. Was haben Sie beide gelernt dabei?
1: Ja, äh, sehr gute Frage. Wir haben das äh, danach versucht, so ein bisschen auch in Worte zu fassen. Also wir haben das so auf ungefähr drei Punkte runtergebrochen. Also man muss schon sagen, nach dem ersten Kurs haben wir einiges gelernt. Jetzt für den zweiten Kurs haben wir das dann versucht aufzunehmen. Aber es ist schon ein zentrales Thema. Man muss sich ganz am Anfang und immer kontinuierlich wieder fragen, wie sieht es aus der Sicht des Lernenden aus? Also nicht nur aus Sicht eines Data Scientist, wie ich mit Johannes über gewisse Themen diskutiere, sondern wie sieht das für die 17-Jährige, teilweise Jurastudentin? wir haben das ja über die Vorstellung im Kurs dann auch mitbekommen, von der 15-, 16-, 17-Jährigen oder 17-Jährigen Schülern bis zum, ich glaube, über 80-Jährigen äh, <lacht> Lifelong Learner, war alles mit dabei und dann ist es besonders wichtig, solche Metaphern zu finden, Anekdoten, die das Ganze greifbar machen können, Anwendungen, vielleicht auch diese praktischen Beispiele, weil wenn man damit sogenannten Metakonzepten oder mathematischen Definitionen und zu viel definiert, dann verliert man auch viele Leute und das war ein großes Learning, aber auch natürlich, dass man erreichbar sein muss für Diskussionen, weil insgesamt waren es über 2000 Fragen und Diskussionen, die aufkamen. Das können wir natürlich auch nicht alles selber machen. Deswegen war es so spannend zu sehen, dass sich so eine aktive Community dann auch gebildet hat und die Leute sich gegenseitig Fragen beantwortet haben, aber auch gegenseitig in Diskussionen eingestiegen sind. Und das fanden wir sehr
2: wertvoll, gerade für einen Einstellergekurs hat uns das durchaus ja beeindruckt. Was, glaube ich, für mich nochmal rückblickend etwas war, wo ich mir im Vorhinein gar nicht so Gedanken drüber gemacht habe, ob wir an ein paar Stellen das Thema vielleicht dann doch zu einfach darstellen wollten, beziehungsweise was wir halt nicht erreichen wollten, ist, dass es so wirkt, als würde man den Kurs machen und danach ist man KI-Experte durch und durch. Ich habe, glaube ich, mal so ein bisschen flapsig gesagt, man muss, um KI zu verstehen, nicht zehn Paper lesen oder sowas. Und für den Spruch habe ich auch berechtigterweise <lacht> Kritik bekommen, weil es ist natürlich das Level des Verständnisses. ja, und wir wollten ein Grundverständnis von dem Ganzen erreichen... Das würde ich diese Aussage nochmal revidieren. Man, wenn man KI bauen möchte und wirklich verstehen möchte, was da genau hinter passiert und in der Praxis auch komplexe Anwendungsfälle umsetzen möchte, dann wäre der
0: Kurs, wie er jetzt momentan ist, natürlich noch nicht ausreichend. Es läuft jetzt Ihr zweiter KI-Kurs auf OpenHPI. Welche Inhalte, welche Schwerpunkte erwarten die Kursteilnehmenden? Was wir jetzt mit dem zweiten Kurs vor allem erreichen möchten, ist nochmal
2: tiefere Einblicke darin zu geben, wie sowas praktisch aussehen könnte. Also auch da wieder mit dem Vermerk, Wer den zweiten Kurs macht, kann vielleicht schon anfangen, ist aber mit Sicherheit auch natürlich noch kein KI-Experte durch und durch, aber wir wollen einfach mal zeigen, wie sieht das denn beispielsweise so in der Anwendung aus. Und das machen wir an vier, wie ich finde, doch ganz schönen Beispielen, also die alle auch wieder recht anschaulich sein sollen, in verschiedenen Bereichen, also von der Textklassifikation über eine Bildklassifikation, und zeigen da einfach mal, wie das aussieht, Nehmen auch wieder ganz gerne diese Datenthemen auf, also beispielsweise, wo komme ich meine Daten denn überhaupt her? Ja, oder was sind so typische Vorverarbeitungsschritte? Einfach, um da mal zu sehen, auch tatsächlich anhand von Code, einfach woran wir auch mal durchführen, wie sowas denn aussehen könnte.
1: Und Bildklassifikation klingt jetzt vielleicht sehr abstrakt, aber wenn man das mal im Detail sagt, wir klassifizieren hier Bilder von Gebärdensprache, in das Alphabet von A bis Z. Oder die Textanalyse ist dann eben eine Stimmungsanalyse. Ist eine Filmbewertung positiv oder negativ gestimmt? Oder auch, wie kann man den nächsten Film eben vorschlagen, basierend auf den bisherigen Interessen und auf bisherigen Dingen, die gesehen wurden? Und vielleicht noch ein ja, Hinweis, der uns besonders wichtig ist. Wir haben uns vor allem in den Exkursen noch mal Themen zur Brust genommen, die wir sehr spannend fanden, die jetzt nicht in diese einzelnen Wochen reingepasst haben. Wir haben für jede Woche einen Anwendungsfall, der vom ersten Blick in die Daten bis zu Ergebnisinterpretation und Visualisierung geht und auch eben die Machine Learning Aspekte betrachtet. Aber wir werden dann nochmal bewusst auf spannende Themen eingehen, wie Reinforcement Learning. Also ich kann es ja schon mal spoilern. Wir werden da ein bisschen Mario spielen sozusagen. Oder AutoML, das heißt den Prozess automatisieren, was äh, jetzt auch Data Scientists in Teilen machen. Oder ja, Explainability, Erklärbarkeit von Machine Learning, aber auch Bias und Fairness, also Themen wie Diskriminierung durch und in Daten, weil das uns einfach wichtige Themen waren, die uns selber
0: sehr interessieren, aber die uns auch im Rahmen des Kurses sehr wichtig waren. Und jeder und jede kann da dabei sein. Faszination, künstliche Intelligenz, so gelingt der erfolgreiche Einstieg. Die beiden Masterstudenten Johannes Hötter und Christian Warmuth bieten diesen Einstieg auf der Lernplattform OpenHPI. Dafür vielen Dank und danke für das Gespräch heute. Vielen Dank auch. Vielen Dank. Und das war diese Episode von Neuland. Wir lernen gemeinsam auch in der nächsten Episode und darauf freut sich schon Leon Stäbe. Tschüss. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso Plattner Instituts.